0: スキップカーズイベンスのポッドキャストアウーさあというわけでお話スキップカーズイベンのポッドキャストでございますけどもね、えー、と今日撮ってる時点ではえっ、ー、と放送前だから俺多分っていうか11日にだからあさってか11月あさってにあれに出るのよあのまた。八木さんの番組に出るんだけど、うん、で八木さんの番組ってなんかプレゼンするっていうか「八木さんこんなんどうですか?」って、うん、そういうコーナーがあってそこにこう結構出させてもらってるねで今回、えー、多分ん3分でポンとかそういうコーナーだから最大56分しかしゃべれないんマックスで,、はいはい、でもう1個のコーナーも出るから、うんまあ、10何分は出るんだけどで絶対語りきれないからここで補足しようかなと。うん、で、今回、その、日本ソの八木アキコさんのラブメロディー m e って番組なんだけど、その八木アキコさんに提案したいなと思ってるのは、うん、あのーうん、なんつう、な、何に、で、カテゴリーが難しいなと思ってるんだけど、まあ、とりあえず、えー、なぜこんなに感動するのか、っていう映画をプレゼンする。あ男泣き映画。あ、なるほど。うん。みたいなのをプレゼンするっていうくくりなんだけど、果たしてそれでいいのかなって今迷ってんだけど、で、例えばよ。ああ。まあ、本当に恐ろしく泣いてしまうのはやっぱ砂の器ね。うん。見た砂の器。まあ、見ます。うん。あれさ、あの、すごい映画だよね。あれあなんか最後の劇場何でしょう、ね、砂の鬱ってあれ前に何だっけな砂の鬱は松本清張の、うん、だからまあある男が殺されるんですよ男の人、はいはい、あい田舎から出てきた人がでその人を、まあ、何で殺されたのかってことを刑事が追っかけてくるでその追っかけていった結果えー、っと思いもよらなかったその殺された男の背景でその殺した男のえー、その人生みたいなものが、こう、すべてオーバーラップしていって、最後に分かるっていう話なんだけど、うん、まあ、この、映画が、加藤剛ね、うん、主演がね、はい。前にも話してましたもんね、はいはい、ここね。もう、超負けんだけど。うん、だから、その、砂の器の話をしてもいいんだけど、でもまあ、それはまあ、みんな知ってるだろうと。で、その、橋本忍、さんっていう、あのー、本当に幻の湖っていうんで大こげする、ね、カルトの映画を、ね、作っちゃって、うん、あの監督一切もうやらなくなった人ねだけど黒沢明が認めた脚本家ですよ名脚本家、うん、この橋本忍がやっぱ砂の器の脚本も書いてんだけど見事なのは2時間ぐらいの尺の中に1時間うんが1時間ちょいがえっ、ー、とー犯人探し。事件が起きてのちょっとした犯人探し。で、残りの1時間何してるかって言ったら、すべてのことが3つぐらいが工作してる。だから、その犯人の子供、少年時代から大人になるまでの振り返りと、その犯人の、これもネタ全然割れてていいんだけど、犯人は作曲家でありであるわけだから、そ,うででその四季を振ってるシーンと親子の巡礼のシーンとそれと丹波哲郎がどうしてこの事件が起きたのかっていう説明の3つこの3つが全部錯綜して動いてるんだけどそれが後半のほとんどを占めてるだから映画でミステリー映画って言われるものだったら1時間から1時間2時間の尺だったら例えばその全ての種明かしっていうのはラストケツの大体パターンだけど、15分ぐらいだよね。で、あとはもう、その状況証拠というか、証拠っていうかさ、その事件が解決するまでの道のりをやるじゃん。そうじゃねえんだ、あの映画。恐ろしいんだわ。だから、もう、その早々と事件ってものを割っちゃうのよ。1時間、その、一時間かかってないもう、45分ぐらいで割っちゃう。で、あとの残りの時間、尺をたっぷり使って、その人間模様っていうか、そう、あのー、親子関係とか、当時のその病気のね、ハンセン病のこととかも全部描いておくんだけどあれはねすごいんだよねやっぱり構成としても凄まじいしであのあれ見たんなら分かると思うけ、ね、ど丹波哲郎がさ事件のね,ね説明してんじゃんであの丹波哲郎ってさセリフ覚えねんって有名なのねだからカンペ見てるはずなんだよあの人ね<笑>名演技をしてんのにでもカンペ読みながらあの人泣いちゃうんだよね、うん、あまりにもその感情移入し,しすぎてなんで完璧を見ながら泣けるのかっていう話なんだけど、そんぐらいすごい、あの、出来の映画になってるんだよね、その後座ってね。だからちょっと興味がある人は、ちょっとぜひ見てほしいのと、やっぱりあれは、その、犯罪を描いたというよりも、あの、まさにあの、クラシックの曲で演奏してるのが宿命っていうタイトルなのよ。あの、演奏してる。その指揮振ってる曲が。で、宿命、まさになるのよ。その定めなんですよ。生まれた時からどうしてそうなっちゃったんだっていう,う、その宿命、その宿命に翻弄された人間を描いてるんですよ。だから、あれは犯人探しの映画じゃないから、そこの部分も含めてちょっと見るとすげえ感動するっていう。ただ、この砂の器をプレゼンしてもどうもならんと。うん、しかも時間も全然ね、うん。で、今の時点でこんだけぼんやりとした説明だけで。6分。もう6分。<笑>こってことはもう生放送で使えるわけがない。って考えた結果は何だと。で、あんまりみんなが言わない。でも、男、俺らぐらいの世代の男だったら必ず通ってるだろう、うん、映画を紹介しよう。それは何か。刑事物語2、リンゴの歌です。うん、これを見てない奴は男としてはもうダメです。はっきり言うと、心のインポです。それぐらいの、<笑>本当にそれぐらいの映画です。それぐらい言うんですか<笑>それぐらい言いたい。ぐらいの,の、心がもうインポテンツだと思う。ぐらいの、うんまあなんか心の中折れって言い換えれば、八木さんも大丈夫かな<笑>。そうね<笑>。とか。ね。だから、とにかく、その、ダメなやつだと。見てないやつは。見たのか見てないのかで、ちょっと一個の、男の踏みになるんじゃないか。ぐらい。で、刑事物語っていう映画は、刑事物語と刑事物語2、リンゴの歌。で、3もあって、5作あ全部。で、5作あるけど、全部を見ろとは言わない。特に見てほしいのは刑事モードが2。もう2からでいい。で、刑事モード、で、興味を持った人は刑事モード見てほしい、うん。で、刑事モード見て刑事モードが2。でも、正直、もう3でももう落ちてんの相当。ガクンと来て、うんのファ4、5。なんか、そう、武田哲也の狙いが違うとこ行っちゃってるな、みたいな感じになってるんですよ。だから、1、2なら、ちゃんとしてるかな、これ。でも、最高傑作はやっぱ2。で、これ、武田鉄矢が、えぇ、ー、刑事物語2、リンゴの歌、何が最高かというと、まず刑事物語自体が、あのー、東宝が、まあ、プログラムピクチャーの復権。つまり、だから要するに、日本立て映画の素晴らしさ、みたいな。だから、タランティーの流行で言グラインドハウスですよ<笑>、ね。日本の。だからプログラムピクチャーってって、だから、だからすごいよ。あの、刑事物語2の同時代は、なんと、松田聖子、プルメリアの伝説<笑>そ。そっちは知らねえな<笑><笑>プ。プルメリアの伝説と、ハガケンジ松田聖子とハガケンジプルメリアの伝説と、刑事物語2、まあ、刑事物語はなんとなくわかりますけど。で、刑事物語って、うん、まあ、そのコンプライ緩いっていうこともあるけど、まあ、きつい題材を割と扱うんですよ。うん、で、しかも、東宝と、あの映画専門誌、キネマ旬報の共同企画でもある。あそうだったはい、えー。で、だから外部プロデューサーとして、キネマ旬報の人が入ってたんですよ。ね。で、武田鉄矢の原作、脚本、主演。だから武田鉄矢は早すぎるインフルエンサー。承認欲求が強い。うん。うん、ね。まあ、それはみんな知ってることだと思うけど。それで。まあ、ロッキーみたいなことですね。ロッキーいあのあれ、自分もね、持って、持ち込んだね,やつんね。そうですね。そうただ、スタローンの場合は、ちょっと違うんですけどね。また、背景が、うんうん。だから。あ、そっか、もう、あの時売れてんのかだだ、竹田哲也スて。もう売れてます。<笑>だって、もう、金八先生やってるの、ね。やってるからね。で、竹田哲スがなんで刑事物語で作ったかというと、金八先生やってて、腹が立ったのものすごい、やっぱ、ストレスだったです、うん、いい人に飲まれちゃうってことと<笑>、ね。苦情がね、すごかったりするからね。そ,うそれでも、金八先生っていう、ものに縛られて、自分もおかしくない人だったと。で、えー、その時に、もう、思いっきり人とか引っ張らなくも、やってみたいな、うんうんうん、で、ちょうどジャッキー・チェーンの映画を見て、推薦。ああ、そういうことか。うん。そんで、あ、じゃあちょっとやってみたいなって思って。で、武田先生す,すごいじゃん。そういうバイタリ、うん、それで、あのね、中国憲法の人のとこね、訪ねてって、どうしてもやりたい。って言ったときに、あの、武田筒子さんの偉いとこは、その憲法の先生のとこ行くときに、ある程度体を作っていったらしいんだ。あそうなんですか。だから、あこの人本気なんだっていうことで、じゃあやりますかって言って、で、武田筒子さんって、やっぱ体型が完全な日本人で、うん、やっぱガニ股で短足っていうところがあるじゃん。で、一番合うのは何かって考えたときに、灯籠剣っていうのを見つける、うん。で、その灯籠剣を、じゃあ、えー、入れた、えー、ジャッキーチェーン的なアクションがあって、うんでなおかつ金八先生でたまったストレスを発散させるにはどうすればいいか、そうかと悪いやつをぶん殴る刑事の役割っ,<笑>っていうことで刑事物語はスタートしたの。で、この刑事物語2の超説明だけどで、片山刑事っていうのね、武田鉄矢はで。片山刑事っていうのは、ね、どうしてもやりすぎちゃうのよ、憲法もやってるせいか。うん、だから悪党を、ね、徹底的にやっちゃうの。で、結局、過剰声みたいになっちゃう。うん、っていうことで、竹田哲也はすぐ終わって飛ばされちゃう。で、物語の骨組みは、チャップリンでありトラさんだから、うん。だから要するにマドンナみたいな、本当に好きな人を見つける。うん、で、刑事物語で無事、すごい好きになった女の人を見つけるんだけど、その女の人が別の人を好きになっちゃう。で、完全フライドこれはもうトラさんと同じパターン、うん。ね。で、そこに、ちょっと話に深みを出させるためだったのか、ちょっとそこが難しくなってきちゃうんだけど、やっぱ、ローアの、女性に恋をする、うん。で、やっぱり同じローアの男性と二人を結ばれて、武田と実は振られるんだけど、うん、そのローアの男性を演じてるのが田中國さん,、うん。で、しかもゲストすごくて、ラストにちょいっとだけ出てくるのは田ケ、えー、倉家、えー。刑事物語ね。で、刑事物語2も割とそういうのは、あの、豪華なゲストがあるんだけど、で、この刑事物語2の骨組みっていうのは、要するに、片山刑事は刑事物語でやりすぎて、今度は青森飛ばされる。うん、で、今度は青森の広崎から舞台が始まる。だけど、えー、北海道である事件が起きる。うん、えー、現金輸送車を強奪する、悪れ悪れ事件なんですよ。ただ、手がかり全くない。で、北海道系の人が、えー、青森に行きます。で、ちょっとの、えー、わずかな手がかりでもいいんで、あの、現場に落ちていたものを探しまくったら、リンゴの種があった。と、うんでそのリンゴの種っていうのが、えー、専門家に見せても全然わからないと。ということで、うん、本場、リンゴといえばやっぱ青森だろう。ということで、青森の署に、えー、協力は多い。で、片山がその人たちの協力者になり、うん、で、その、えっ、ー、と、リンゴ農家の人も見たことがないっていう新種の種が1個だけ残ってるから、それをリンゴの研究所、研究施設みたいなところに持っていってあ、ね、これを孵化させる。要するに目を出させようと。うね、したら、何か事件のちょっとでもその手がかりがあるんじゃないかってことで、それを頼みに行くの、うん。で、そこで、したら、えー、そこに、えっ、ー、とね、今もね、女優さんやられてるらしいんだけど、その時はね、芸名が違うんだけどソロベマリかな。っていう女の人がいるんだけど、そのマドンナ、すっごい綺麗な人、スタイルもいいし、その女の人に、まあ、武田先生また惚れる、うん。まあ、これはトラさんと一緒。構造として。ただ、今回は、違うんだな、これが。うん、この武田と哲也演,演ずる片山刑事は、すご不器用ながらも、で、もとにかく女にモテない、熱中うまいことできないっていう不器用な男のキャラ演じたいんだけど、そこもちょっと突っ込みとこいっぱいあるの。で、これ、ポッドキャストだからもういっぱい言えるなと思って、ちょっと、あのー、その生放送用にちょっとメモしたネタの中から抜粋しますね、うん、これね。で、とにかく、こう、武田鉄也の、もう不器用だけど、でもその女の人が好きだってことで、足しげく用もないのに、研究所に帰る、うん。で、どうですか、種はでも。で、向こうもだんだんだんだん効果を持ってくる。で、最終的に、えー、もうここだっていうタイミングで武田鉄也は、あの、誘うの。お願いです。僕と番号は言ってください,みたいな。その誘い方もいいじゃん。うん。でそしたら「あ,あそうだ」「なんか番号をために行って下さい」って言うのね、武田ですよ。したらマドンナが「私みたいなこの青森のあまり見るんだけど私みたいな女女私みたいな人じゃなくて」みたいな「あの誰かいい人いるんでしょ」みたいなこと言われるわけしたら武田鉄矢がここでちょ「これ著面せりふだな」と思ってあの思わずメモしてしまったんですけど、うん一人で歩くのに一人で歩くのに<笑>忙しくて女の人と歩いたことなんか僕ないんですっていう<笑>でここでああいいセリフだなと思うんだけど一回ビデオ止めたわけよ<笑>、ね、細かくいいで<笑>、ね、で気づいたんだけどこんなメイズリフ言うやつ女すぐできますよ<笑><笑>確かに。でしょ、うん、そんな記録的な返し言、ねうん、言える、うん、言えないでしょおかしいんですよ。だから、武田鉄矢の刑事物でつツ、リンゴのとはめちゃくちゃ矛盾あるのに、うん、どうして見てると超感動して泣けてしまうのかっていう、男の男子の、あの、なんつうの、大いなる矛盾の教科書みたいなとこがあるんですよ。で、そっから、あの、実は、その武田鉄矢は恋をしてる最中に一回飲み屋に行って、恋してる女の人のことを知りたくて、うん、その、すごい綺麗な飲み屋の、あの、女主人に相談するのよ。<笑>ね。その女主人がなんと、賠償チェック。で、これは多分、駅ステーションっていう、あの、高倉健さんとやった。はいはいバイシュ子チエのちょコの、ちょっとしたパロディみたいなとこもあるんだけど、でバイシュ恵チエコを演ずる女主人に、武田哲は聞くわけです。ね。どうして悲しそうな女性っていうのは、どうして悲しそうな、まあ、いいや、もうできねえや。<笑>悲しそうな女性は、なんで美しく見えるんですかねって,って聞くわけ。うん。したらもう、これで、バイシュ子チエコが、振り向きざまに言うわけよ。かっぽうきて。うん。ああすごい,いいセリフ。それはねって。あんたが悲しい人だからよ、つって。うわこれ、すごいぜ、振って。そのバックに、吉田拓郎、流星、ドン君の欲しいものは何ですか泣ける泣ける。<笑>ねドロ、ね、<笑>で、結局ね、その、リンゴの、その、リンゴ研究所の女の人と竹田哲也はうまくいくのよ。うんでその付き合ってもう結婚を約束するっていうかもう本当に大好きだぐらいまで行くのでそこにだけど一個あの余計なこと起きちゃう北海道の老刑事がリンゴの種を片山に預けたん、はい、だけどその老刑事はもう多い、えー、定年が決まってる、はい、っていうことで北海道のすごい頑張った刑事さんだからってことで北海道のローカルの新聞の記者がその老刑事の執念みたいなこと、コラム書いちゃうわけよ。うん、新聞に。ローカル、ローカル新聞という。で、それを犯人一味が読んじゃうわけね。ということは、その現金予想者を送、あの、襲った犯人は捕まってない。その犯人たちは、まだ自分たちをきっちり探してるってことがわかるわけ。で、なんだそのリンゴの種ってってことで、うん、その青森までわざわざバイクできて、襲いかかる。で、リンゴ研究所もめちゃくちゃです。で、それでもう泣き叫ぶ広くマドンナ。ね。うん、やめてってね。で、もそれだけは、それだけやめてって言っても無残にもその、ね、やっと目が出た、うん。ね。二人の愛の結晶だ。ね。そのリンゴの種の。それをもう全部捨てない。それで、で、そこにも突っ込みたくなるけど、それで女の人がもう、なんことかさせたなって,ってそのバイクにしがみついて、最終的にバイクから振り落とされちゃう。と、うん、いうことで、全身でここで亡くなっちゃう。うんねで、ここで、やっぱり一回、一時停止。ね。ずっと見てて思ってたけど、そこまでしないでも,<笑><笑>、うん、でい,でもいいんじゃないかなって思う。だから、この映画っていうのは、その、男の男性の矛盾ともある、そういう中で突っ込みを入れつつも、最後まで見ちゃうと、なんだかよくわかんないけど何名が出てくるっ,って映画なんですよ。で、その犯人一味に対する復讐を誓った武田哲也。で、毎日、ジョギングをして、えー練習してるわけです。あの、登録、うん。ね。神社で。うん、でまだ尺,尺大丈夫大丈夫ですよ。はい、まあ一回じゃ一回切ろうか。この、じゃあ続、武田哲也行くから。さあ、ということですね、まだまだ、えー、刑事物タリンゴの歌2、え、あ、じゃあね、刑事物語2、リンゴの歌についてはですね、まだ続く。今、武田ツヤが、毎朝ジョギングしてるってところ行って、ね、じゃあその続きから、まはい。さあ、ということで、スキップバッテま夏のポッドキャスト、また来週。